0: Bom pessoal, começando aqui a 46ª edição do podcast, hoje dia 30 de novembro, um, é 7h25 da manhã. Como sempre, só relembrando que todas as opiniões retratadas aqui são apenas conjunturas do mercado e não configuram qualquer recomendação de investimento. Lembrando também que além do blog eu tenho o site o www.thegameneverstops.com.br Lá também tem a possibilidade de contato, onde pode enviar dúvidas... Um, que eu acabo respondendo aqui no podcast sem nominar quem mandou, mas às vezes eu comento de ações por isso, que é o contato arroba thegameneverstops.com.br, uh, como eu comentei, também tenho o Twitter, thegameneverstops, uh, que eu posto as coisas pontualmente, uh, nos últimos tempos tanto o Twitter quanto o blog estão um pouquinho menos atualizados do que eu gostaria, mas vamos ver se no mês de dezembro aí já tem um planejamento para isso mudar de forma mais concreta. Bom, vamos lá. Como eu comentei na, na terça, né, que eu acabei não costumando gravar a segunda. Eu costumo gravar sempre de segunda e quinta. Essas últimas semanas foram um pouco mais complicadas. Mas uh, essa semana, como eu acabei gravando na terça, acabei optando por fazer essa versão na sexta-feira. Que vai ser um pouquinho mais curta, porque tem só um dia de bolsa e também já vou... Uh, acabar fazendo uma edição nova segunda Então não, nem tem tantos assuntos Assim para abordar vai ser... Mas vou abordar Bom, vamos lá Primeiro lugar, acho que a notícia aí Que ficou mais em Em pauta No dia de ontem na Bolsa Foi o acordo da CCR Que acabou chegando num acordo aí de leniência Com, com o MP O Ministério Público do Estado de São Paulo Uh, que vai fazer um pagamento aí de 81 milhões uh, referente a, a ela acabou demitindo ali a prática de caixa 2 né? contribuindo aí para campanha de diversos políticos conhecidos aqui no estado de São Paulo um atual senador o José Serra, o ex-governador Alckmin, o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho que também foi candidato a governador acabou perdendo a eleição aí na, na, agora em 2018, então, cerca de Dois um mês, quase dois meses agora atrás, uh, o atual ministro, que vai ser secretário da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, atualmente ministro do Governo Federal, o Kassab, presidente do PSD, e também a Mata Supremo. Bom, a CCR respondeu subindo muito em bolsa, subindo mais de 11%, porque de fato isso fecha um fronte de um dos problemas que a CCR tinha, que, foram, que eram as acusações ali de caixa 2, de corrupção relacionadas à Dersa. O valor da multa foi muito abaixo, acho, do, do que muita gente esperava. Hoje, até nos jornais, tem estimativas que alguns bancos de investimento ali tinham chutado esses valores em cerca de... Então, enfim... Eu acho que essa também já era uma estimativa muito agressiva. Eu não esperava que essa multa chegasse nesses valores. Mas eu também esperava algo bastante superior a 81 milhões. Isso de fato destrava valor na CCR, que até ganhou uh, recentemente uma nova concessão de alguma. De uma. Uma ferroviagem, uma estrada, na verdade, né? Uh, uma concessão lá no Rio Grande do Sul, acabou dando a melhor proposta, que foi a única concessão feita esse ano. Ano que vem devem voltar a ter uma, a última concessão, desculpa, feita por esse governo. Ano que vem devem voltar a ter algumas concessões no próximo governo, né? parece que essa é uma medida que o próximo governo vai tentar adotar, pelo menos para rodovias federais, e mesmo em âmbito estadual, a gente deve ter um número razoável de concessões, até pelo fato dos estados estarem precisando de reduzir seus gastos, né? então uma forma de fazer também é acabar concedendo as suas rodovias e diminuindo esse tipo de gasto na sua manutenção, passando isso para uma iniciativa privada. Uh, a CCR, com esse acordo, continua bem capitalizada, sempre relembrando que já saíram algumas notícias que tanto a Andrade Gutiérrez quanto a Camargo Correia gostariam de vender sua participação na CCR, mas não nos valores atuais, porque mesmo com essa subida, de 12% que elevou o valor da empresa em bolsa em 2 bilhões, que saiu tudo, o valor ainda historicamente da ação ainda continua abaixo, eu acho que essa subida ajudou um pouco, mas continua abaixo. Eu acho que, é, eu gosto da ação do CCR, já mencionei aqui outras vezes, principalmente quando saíram as notícias de uma potencial venda, eu só ressalto aqui que esse é apenas o primeiro passo, porque as, os, as duas maiores acusações, digamos, pendentes sobre o CCR, seriam o caso da Dersa, que acabou de ser resolvido, o outro caso seria no Estado do Paraná. No Estado do Paraná, a CCR, assim como a Triunfo, né, que também foi muito penalizada por esse bolso em outras empresas, uh, continuam ali expostas a, a um processo que pode ser conduzido pelo MP uh, paranaense. E lá eu tenho pelo menos a impressão de que as provas... que aparentemente no estado do Paraná os indícios de corrupção de forma mais direta, não só através de Caixa 2, são, mas parecem ser mais robustos, mas isso é só uma uh, uma suspeita. E também me parece, embora não dê para saber, que até por uma questão do estado de São Paulo ter fechado o acordo primeiro, que o estado do Paraná provavelmente cobraria um valor maior do que os 81 milhões aqui em São Paulo. Embora seja difícil quantificar esse risco, ou mesmo o valor que esse acordo poderia Mas, com certeza, que como poderia ser fechado esse acordo no Paraná, eu só acho que provavelmente ele vai ser fechado em termos menos favoráveis do que no estado de São Paulo. Então, vale a pena ter em vista que a empresa ainda tem esse risco no horizonte, embora tenha sido um primeiro passo muito bom, e as perspectivas para a empresa são positivas, porque a questão valorizou demais a CCR. Outra empresa de concessões de rodovias que acabou subindo na estrela disso foi a Co Rodovias, que também tem alguns problemas aqui no estado de São Paulo. Eu acho que a única coisa que o mercado uh, pensou ainda menos ao quantificar essa valorização da Eco Rodovias é que o acordo foi feito só pela CCR, ou seja, e o MP de São Paulo agora, já, com esse acordo, já ganhou provas mais robustas ali de listos e diversos políticos e da própria CCR. Então, há de se pensar aí se, ela, se o MP não poderia ser ainda mais duro, ou relativamente mais duro, ao fechar um acordo com, com a Eco Rodovias, o que foi com a CCR, porque a Eco Rodovias ali já seria a segunda a se apresentar e não sei quantas coisas ela poderia uh, demonstrar ali, além do que a CCR já entregou de documentos, isso poderia acabar acarretando uma contribuição pecuniária maior do que a que já foi paga pela CCR, embora digamos que o valor baixo, entre aspas, da contribuição da CCR levaria o mercado a certo otimismo, que mesmo sendo, não sendo a primeira, enfim... A eco-rodovia também não pagaria um valor uh, absurdo, digamos assim, estratosférico, como chegou a ser levantado a título de contribuição. Outra notícia de hoje também é que a fusão Fibra e Suzana foi aprovada na Europa. A única condição imposta ali foi que a Fibra tente acabar o acordo comercial ela detém com a Clabin para venda de 900 mil toneladas do projeto Puma da Clabin na Europa. Isso corresponde ali a pouco mais de 10% da produção total da empresa combinada, fibra de Suzano. Também era um contrato que ia vencer em 2022, tudo bem, ainda teria 4 anos ali de duração, 2019, 2021, 2022, mas não parece ser tão relevante para a nova empresa, até porque ela não teve que vender nenhum ativo, é apenas a finalização de um contrato em que a fibra realizava comercialização uh, dessa, dessa celulose produzida pela Clabin. A própria Claim parece que não viu grande problema em ter que finalizar o contrato, porque ela já está realizando contatos para passar a vender essa fibra do projeto, a, a fibra curta, a né, celulose de fibra curta do projeto Puma, diretamente para o exterior, inclusive para a Europa. Então, na verdade, foi uma, um remédio bem simples de ser implementado, que não fere a operação em si, não obriga as empresas a venda de nenhum ativo, e agora elas devem ali concluir, sua fusão em janeiro, já que ela tinha uma cláusula de 45 dias uh, como prazo após a, o cumprimento de todas as condições resolutivas do contrato. A última delas era a aprovação do órgão europeu ali da concorrência. Então, temos aí uh, todas as condições preenchidas. Uh, e me parece que, claro, esse ano foi um ano um pouco atípico, até porque o dólar... Bateu em alguns trimestres valores muito altos. Mas a empresa combinada está ali com um valor de mercado de 800 milhões. Uh, é, falei errado, desculpa. Com valor de mercado de 80 bilhões. E a reportagem repor de valor hoje fala em uma geração de caixa combinada, que eu vou tomar como EBITDA, de 10 bilhões até o momento esse ano. Então, acho que dá para estimar que a empresa, até por causa das sinergias correntes da operação e tudo, seria e até mesmo de um possível aumento de preços... Uh, não digo nem nada cartão, é nada linear, mas pelo fato de ela ter mais poder de mercado, ela poder negociar de forma mais paritária ou até acima dos compradores, eu acho que a empresa pode ter um potencial de valorização. Lógico, sempre lembrando que talvez seja a empresa mais exposta ao câmbio na Bolsa brasileira. Então, como muita gente também tem, tem um chute aí que o próximo governo pode não conseguir a reforma da presidência tão rápido, ou pode, ou pode acabar tendo alguns problemas de relacionamento entre o super-ministro da economia e o presidente, que muita gente também tem a suspeita que isso pode ocorrer relativamente rápido. A Suzano, as ações da Suzano, né que a Fibra vai ser incorporada pela Suzano, podem ser uma excelente opção de proteção, digamos assim, caso as coisas comecem em mão no próximo governo, e lógico, fazendo a suposição também que a economia mundial não entre em colapso, que nem alguns acreditam, uh, o que eu acho que ainda é cedo para prever, mas que de fato pode vir uma desaceleração global, pode, mas é difícil saber, por hora, os impactos disso no mercado de celulose, e mesmo o, o, o tamanho dessa, dessa possível des, des, desaceleração no crescimento mundial, então tem que olhar com um pouquinho de calma tudo isso, sempre com cautela. Mas é uma opção mais defensiva em bolsa. A grande questão praticamente quase tudo de relevante que tinha. Então, ao contrário de isso, foram desde essa perspectiva, não eh, melhor ou pior, mas com a perspectiva de nossa Aí um o parque congregava parque. muitos negócios diferentes eh, e bem diferentes entre si mesmos, tinha produção de equipamentos, energia elétrica, imprecieira, eh, e eh, ali com ela dois negócios menores, de né? casa mas é acho que é a grande questão, olhando para a Bolsa, é que empresas que têm uma valorização forte em Bolsa. Pode ser o caso da NPA, é, e isso é muito mais, muitas vezes muito mais por especulação do que por razões reais. É, no caso da NPA, caso da, é, essa saída da NJ na próxima semanas, dá tá sempre... para falar da Vale, como dizia, na Agora é um pouco difícil sabe? saber que, para que lado a empresa iria nesse, nesse próximo momento após a série da RJ. Vale a lembrança, só como eu já disse, a própria Mangus que subiu, nossa, depois seria subiu mais de 400%, teve empresas que subiram muito, teve empresas que subiram menos, mas vale a pena ficar de olho, porque tem um potencial, eu diria até mais especulatório, em Inepar para a próxima semana a série a da RJ, vale acompanhar ali com cuidado, com atenção, sabendo sempre que é uma ação muito arriscada, até pelo baixo volume, que pode até aumentar, mas pode vir uma boa valorização e em Lepar, sempre repetindo mais uma vez, cuidado com a ação. Outro setor aí que eu já até já comentei no último podcast, é na última edição, mas vou uh, comentar hoje, porque o BTG soltou alguns comentários sobre ele ontem, é o setor de carne, uh, o BTG soltou ali um relatório até relativamente otimista, tanto para a BRF quanto para JBS e Marfri. Eu já andei comentando um tá pouquinho mais sobre o JBS, que na verdade é a maior empresa de carnes do mundo, uh, tem alguns descontos ali por causa de governança, na ação históricos, que parecem estar tá sendo derrubados agora. E é uma empresa extremamente bem posicionada, mas eu vou focar mais em Minerva, que eles nem comentaram direito no relatório, em Marfri. Marfri, para mim, até por estar tá pouco alavancada... Uh, é uma empresa menos alavancada e que agora parece finalmente ter um fluxo de caixa saudável, me parece a empresa disparada mas mais barata em bolsa, se a gente pegar o EBIT, o EBIT, né da, o EBIT, enfim da, da, da Marfrig no último trimestre foi de quase 1 bilhão ou 900 e qualquer coisa milhões, sendo que o valor total da empresa no mercado está de 3 bilhões então a empresa está valendo 3 vezes o seu EBIT né? enquanto você pegar concorrentes aí, outros setores de economia, puto, uma empresa mal avaliada está valendo 5 vezes o EBIT né? muitas vezes 7, 10 e a empresa agora parece, até pelo bom momento, que não parece mudar, e a empresa estando mais focada somente em carne bovina, com a National Beef, eu acho que pode ter um grande destravamento de valor na Marfrig, uh, e um de valor brusco, assim eu consigo ver a empresa facilmente valendo 5, 6, 7, 8 bilhões em bolsa, e talvez até no curto prazo, eu acho que quanto mais for divulgado esse destravamento de valor ficar mais claro, eu acho que as estimativas do do BTG ali, de valorização de 14%, são até muito, muito, muito... Uh... Tem, tem... subsidiária sul-americana, né, das operações em outros países da América do Sul, e somente 20% ou 30% dessa empresa está sendo avaliada em 1,5 bilhão. Sendo que a empresa no Brasil vale hoje 1 bilhão em bolsa, 1 bilhão. e Se a gente jogar o aumento de capital, vamos supor que a empresa vale 2 bilhões em bolsa no Brasil, 20% da sua subsidiária sul-americana, que, que congrega operações menores do que a brasileira, vale 1,5 bilhão. Então você vê que tem uma precificação completamente errada, é uma coisa que eu comentava aqui de JSL, por exemplo, quando estava na, na casa dos R$ 4,17, Hoje o JSL já está na casa dos sete e tal. Enfim, eu não vou aqui analisar JSL hoje, mas é apenas uma exemplificação desses casos de assimetria do grupo, né? Ou seja, a Minerva deveria. O grupo Minerva, né, considerando a Atena, essa subsidiária sul-americana que vai lançar, vai lançar ações, está com um endividamento muito alto, sim, mas com essas duas medidas aí que devem somar quase 2 bilhões uh, e meio, incluindo a abertura de capital da Atena, mais o aumento de capital aqui da Minerva no Brasil, que já foi praticamente finalizado. A empresa vai acabar refazendo seu caixa, eu espero uma redução da alavancagem e até rápida por parte da empresa, o que deveria uh, também resultar numa avaliação da Minerva e provavelmente pelo menos pelo dobro do valor do que vale hoje, então, vale olhar com bastante carinho para a empresa. Outra questão que está em discussão hoje também é a Sapore MC. Uh, os maiores acionistas ali minoritários da Sapore parecem estar se reunindo para tentar incluir uma pílula de veneno, ou seja, porque a oferta da Sapore diz respeito apenas à compra de 40% das ações por 8,63. E o medo dos outros acionistas é que após comprar esse 40% através de OPA, o controlador da da Sapori, desculpa, os da IMC, falei errado, perdão. No começo substitui substituir IMC por Sapori, agora eu vou falar da Sapori. O medo dos acionistas da IMC, principalmente dos fundos, né? os acionistas de pessoa física parecem até relativamente felizes com essa proposta. O medo dos acionistas da IMC é que o controlador da Sapori, a partir do momento que se tornar o maior acionista da MC com 40%, lembrando hoje que a IMC é dispersa em bolsa e não tem nenhum acionista muito relevante, que ele consiga usar esse poder que ele vai ter de ser o maior acionista para forçar os outros acionistas a aceitarem condições ruins de, de uma troca de ações entre Sapor e MC. Então estão tentando... Os acionistas que são acionistas. Os acionistas de pessoa física, na verdade, se pronunciaram até contra essa questão uh, da pílula de veneno, porque acredito que eles queiram vender essas ações por 8.63 então temos uma pequena guerra fria aí entre MC e Sapore. E quando eu digo acionista pessoa física, também um acionista pessoa física, né? Não dá para dizer que esse seja o, o desejo da, da grande maioria dos acionistas. Então vale a pena ficar de olho nessas repercussões. A Sapore já anunciou que caso a pílula de veneno seja aprovada, ela vai desistir de sua oferta de OPA. E como eu já disse aqui, provavelmente tem outros interessados na MC esperando uh, esse desfecho ser realizado, o uh, desfecho dessa OPA, e mesmo a Sapori, eu não acho que vai desistir tão fácil de adquirir esse controle, então acho que podemos ter um aumento nessa proposta ou algum fundo entrando para ancorar a operação junto com a Sapori. eu acho que vale a pena ficar de olho, porque... e assim como a operação não pode não sair, claramente, não é uma operação simples do ponto de vista financeiro, porque do ponto de vista por exemplo, concorrencial mesmo, já foi aprovado ontem pelo Cad sem nenhum problema, já que o Cad pode analisar operações potenciais, né? Então, como tem o risco da UPA, elas já notificaram, o Cad já aprovou. Então, vale a pena também ficar de olho nessa situação. Outra situação também que aconteceu essa semana foi a Smiles, que acabou de colocar três membros ali no comitê independente que vai regular sua relação de troca com a Gol, quando a Smiles for incorporada pela Gol três nomes são nomes respeitados no mercado mas o que acabou pegando foi que a Gol voltou a favor a Gol, que é controlado a controladora, voltou a favor dos nomes, isso irritou os minoritários que achavam que a Gol não deveria voltar nesse processo por ser a controladora então já foi dito ali que vários fundos minoritários vão pedir anulação nessa assembleia e acho que o posicionamento desses fundos agora é muito importante porque isso pode mesmo que não a assembleia não seja anulada enfim, aí cabe a CVM analisar isso pode acabar resultando num prêmio maior pago pela Gol na troca de ações, justamente, digamos, para se livrar essa dor de cabeça, já que se o valor parecer justo, os fundos, pronto, não vão entrar numa guerra fria ali com a Gol, se o valor não... óbvio que a Gol também <risos> quer pagar o menor valor possível, idealizável, mas essa postura belicosa dos fundos nesse primeiro momento é fundamental para fazer a Gol, talvez, ou esse comitê independente aprovado pela Gol, de chegar mais próximo aí possível do valor justo das ações, relembrando também que a CVM ainda pode atuar nesse caso também. Bom, essa foi a versão de hoje, um pouquinho mais curtinha, acho que eu contemplei só as notícias mais de ontem, de hoje, e breves comentários sobre o mercado, volto na segunda-feira com uma edição um pouco mais atualizada, até porque ainda também não saíram, Uh, ah, só uma breve notícia, uma outra coisa também que esqueci de comentar nas últimas edições, sobre a Light, que eu tinha comentado lá atrás. Uh, a CEMIG parece estar tendo algumas dificuldades para a venda da Light, desistiu de uma oferta de ações ali que poderia até ser ancorada pelo GP Investment, sem dar muitos detalhes. Quando eu vi a disputa que a Eletropolo gerou, eu achei que a Light poderia gerar maior interesse, aparentemente não está gerando, mas vamos ver também como o próximo governo. Vai levar esse processo, já que aparentemente, apesar de um dê para afirmar isso, a Semig não vai conseguir vender a light antes da transição para o próximo governo. Bom, basicamente é isso. Como eu já tinha avisado, volto segunda-feira. Uh, sigam o The Game Never Stops no Twitter, entrem no nosso site. E qualquer dúvida, é um e-mail que eu já falei, contato@thegameneverstops.com.br Valeu!